0: Olá, ouvintes do canal Português Predileto, sou eu, professor Jati, e estamos aqui para mais uma vez passarmos para vocês um podcast, para você que está dirigindo o seu carro, para você que está indo trabalhar e precisa de informações importantes para os vestibulares, sobretudo para o Enem, para você que porventura está viajando, está passeando e não pode se desprender dos estudos, é para você que nós estamos aqui fazendo esse podcast. E o nosso papo hoje vai girar em torno da estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é o gênero cobrado na prova do Enem, especificamente na prova do Enem. Sobre esse gênero é necessário entender alguns aspectos importantes, sobretudo das suas características. Sabe-se que os principais gêneros e ou tipologias são o gênero narrativo, o gênero descritivo, o gênero dissertativo. Lembrando que o gênero narrativo caracteriza-se pelo desenrolar de uma história, caracteriza-se pelo encadeamento de ações. Tem-se no verbo o seu elemento principal, encadear ações contadas por um narrador que tanto pode se colocar dentro do texto, ou seja, ele é um narrador-personagem. Ele tem o papel não apenas de narrar, mas participar ativamente das ações decorridas no interior do texto. Também eu tenho o narrador que se distancia mais. O papel principal é relatar as ações. Nós chamamos de narrador-observador ou ainda narrador em terceira pessoa. O gênero descritivo é extremamente importante porque ele tem um traço fundamental que se insere nos outros gêneros. Ele nos dá detalhes dos elementos sobre os quais estamos falando. Numa narração, ao encadear as ações, você vai inserir personagens. Então é necessário saber detalhes dos personagens, do cenário, e até mesmo de determinado momento, lógico, essa descrição ela vai fazer com que o leitor visualize melhor aquela cena, aquela ação, lembrando que a descrição também está inserida no texto dissertativo, pois ao elaborar uma ideia, ao passar uma informação, também se faz necessário muitas e muitas vezes, detalhar essa informação, fazendo com que o leitor aperceba nos seus detalhes, nas suas minúcias. Mas, para quem deseja a prova do Enem, o gênero cobrado é o dissertativo. Lembrando que o gênero dissertativo ele tem uma subdivisão. Eu tenho o texto dissertativo expositivo e tenho o dissertativo argumentativo. E qual é a diferença fundamental entre eles? É, primeiro, lembre-se do conceito de gênero dissertativo. Dissertar é expor conhecimento. Dissertar é ter a capacidade de falar sobre algo. Ok? Só que essa capacidade, ela se bifurca. O texto de dissertativo expositivo é quando você vai prestar informações, mostrar conhecimento sem, todavia, elaborar um ponto de vista, sem tentar convencer ninguém de que você tem razão acerca de algo. Você apenas vai mostrar um conhecimento sobre determinado assunto. Nós costumamos dizer que as provas do colégio, aquelas perguntas para responder, são pequenas dissertações expositivas, com certeza absoluta, você já fez várias vezes isso na escola. O Enem, todavia, pede uma dissertação argumentativa, e qual é o elemento fundamental, o elemento fulcral dessa dissertação, desse tipo de dissertação, é que você precisa convencer o teu leitor sobre o seu ponto de vista. Você precisa elaborar um ponto de vista. Você precisa desenvolver uma tese, justamente para convencer o teu leitor de que você tem razão. Vamos lá. A partir desse conhecimento básico, fundamental, nós costumamos dizer que o texto dissertativo-argumentativo ele se divide, ele se, se divide, se compartimentaliza, vamos dizer assim embora eu prefira o verbo dividir, em três elementos fundamentais. O primeiro elemento é aquilo que nós chamamos de introdução. Nós já falamos um pouquinho disso, mas é bom recordar, introdução é das partes a mais sintética, a menor, a que vai exigir menos linhas, cinco ou seis linhas, em um texto de 30 linhas são suficientes para boa introdução. Vamos lembrar de um detalhe? Qual é o papel da introdução? É apresentar, sobretudo, o tema a ser discutido, a tese, o ponto de vista que você vai apresentar, a situação-problema. A problemática do tema, já que o tema é dissertativo argumentativo, ele traz uma problemática sempre. Até naqueles temas que nós chamamos temas de visão positiva, vou citar um que você já deve ter ouvido, você deve conhecimento já deve ter conhecimento sobre, que foi o tema do Enem que falava sobre os benefícios da lei seca. Por que esse tema era visto como positivo? Porque ninguém vai discutir que a lei seca foi e é uma lei que trouxe muitos benefícios, inclusive diminuiu bastante o número de acidentes com vítimas fatais no trânsito. Mas até quando o tema for de visão positiva, você precisa problematizá-lo. Você precisa trazer à tona a situação problema. E é lá na introdução que você vai apresentar essa situação problema. Em seguida, você já vai, de maneira sucinta, sintética, apresentar, sem desenvolver, porque o papel da introdução não é desenvolver, você vai apresentar as soluções para essa situação problema, que nós chamamos de propostas de intervenção, ok? Ok? Alguns a chamam propostas de intervenção da realidade, outros propostas de intervenção social, mas a proposta de intervenção é sempre um elemento proposto pelo produtor do texto para a situação problema abordada na temática. Ok? Então uma boa introdução ela precisa ter esses quatro elementos fundamentais. Ok? Saindo da introdução você cai naquilo que nós chamamos de desenvolvimento. Ora, o que é desenvolver? Desenvolver é alongar, é aprofundar. E esse aprofundamento, óbvio, vai dizer respeito aos elementos apresentados na introdução. Na introdução, apresenta-se no desenvolvimento constrói-se uma percepção mais ampla daquilo que se apresentou na introdução. E é bom lembrar a vocês que para uma prova tipo Enem, dois parágrafos de introdução, cada uma com cerca de oito linhas, são suficientes. Isso não é uma regra rígida. Você pode produzir três parágrafos menores desde que eles estejam devidamente encadeados. E o que é o encadeamento, que a gente também chama de coesão? É você colocar ideias afins, ideias relacionadas. É você, como o nome já sugere, desenvolver as suas ideias. Então, o papel do desenvolvimento é reforçar alongar e, sobretudo, aprofundar as ideias apresentadas na introdução. E um detalhe muito importante para você que vai produzir esse tipo de texto é que aprofundar significa usar algumas estratégias, que nós chamamos de estratégias argumentativas. Vou citar algumas muito usadas e muito efetivas nesse tipo de prova. Aquilo que nós chamamos de argumentos de autoridade. Ora, para aprofundar aquilo que eu disse na minha introdução, na minha tese, sobretudo, no meu ponto de vista, eu preciso usar autores, sobretudo, note isso, doutores, aqueles que criaram efetivamente teses para neles me apoiar, para aprofundar o meu ponto de vista. Eu posso trazer citações, Eu posso trazer outros vários elementos, mas lembrando que o papel fundamental do desenvolvimento é, de fato, reforçar e aprofundar, sobretudo, a tese apresentada na introdução. E o último elemento, também um elemento muito importante e que muitos alunos, concorrentes, escritores dela esquecem, é a conclusão ora a conclusão é o fecho né é a chave de ouro do teu texto e a introdução a conclusão ela está diretamente intimamente relacionada com a tua introdução então a gente costuma dizer que a conclusão começa retomando-se a introdução de que forma ora Você vai lá e usa sempre, como é de prazo, como é necessário para iniciar sua conclusão, uma conjunção conclusiva. Logo, portanto, ok. um exemplo bem elementar. Se você apresentou a problemática na introdução, retome essa problemática, iniciando com uma conjunção conclusiva. Logo, para que a lei seca produza melhores resultados... Um outro ponto importante da conclusão é é nela que nós vamos aprofundar, vamos detalhar as nossas propostas de intervenção, ou seja, as soluções para a situação-problema. Não esqueça que essa proposta de intervenção é composta por cinco elementos. Cinco elementos a compõem Tá? que nós não vamos agora detalhar, vamos deixar para um novo podcast, mas eu poderia já antecipar alguns elementos. Essa proposta de intervenção, ela precisa ter pelo menos dois agentes, dois elementos que vão, que devem praticar a ação de solução para essa problemática. Um outro aspecto importante e aí é fundamental sempre chamar a atenção que a proposta de intervenção, ela está intimamente associada às gerações dos direitos humanos, OK? Sobretudo as primeiras gerações, as três gerações mais importantes, tá? A geração dos direitos civis, a geração dos direitos sociais e a geração dos direitos ecológicos. dos direitos das nações, da natureza. Então eu costumo dizer o seguinte, se o meu tema, tema da redação, for um tema de primeira geração, direitos civis, óbvio que o primeiro agente, o agente principal, é o indivíduo. É a reflexão, é a conscientização. Se for de segunda geração, o principal agente é o poder público, é o Estado exemplificando se o problema de respeito, né? se a problemática de respeito ao desemprego, claro que o agente principal para a solução dessa problemática é o Estado através daquilo que nós chamamos de políticas públicas. E aí um detalhe muito importante, já antecipando uma problemática. Quando se fala em empreendedorismo, o empreendedorismo, óbvio, ele tem que ter uma ação individual, mas, sobretudo, o Estado tem que oportunizar políticas públicas que amplifiquem essas ações individuais. Então, é extremamente importante que você perceba esses elementos na sua conclusão. Em síntese... Um texto dissertativo argumentativo, ele se caracteriza por você ir escrevendo e, em seguida ao que você afirmou, você entrar com uma explicação, com uma lógica para que o teu leitor seja levado a perceber a tua tese e, sobretudo, concordar com ela, ser seduzido por ela. Ok? Então, meus queridos ouvintes, nós ficamos por aqui e voltaremos com novas informações no canal Português Predileto. Um grande abraço a todos.